0: Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Ça fait si longtemps que je n'ai pas enregistré un épisode. Et en plus, aujourd'hui, je reviens et je ne reviens pas seule hein, puisque j'ai une invitée avec moi. Et quelle invitée My God <rire> Aujourd'hui, je reçois Caroline Ranwart. Ranwart, c'est comme ça qu'on dit, hein euh, on ne prononce pas oh. le, le T. Renoir, ouais. excuse-moi. Renoir. Il <rire> n'y <ouais. rire> a pas de souci. Euh, Caroline, Renoir, est-ce euh, que tu peux nous dire qui tu es exactement et ce que tu fais dans la vie Oui. <rire> Bonsoir, Lydia, déjà. Oui. Et merci euh, de me recevoir
1: euh, dans ton podcast. C'est un grand, grand plaisir, une belle opportunité. Euh, alors, donc, oui, je m'appelle Caroline. Euh, J'ai euh, ben, 39 ans. Je suis maman de deux enfants. Et dans la vie, j'accompagne les femmes euh, à s'aligner avec leur énergie, à se reconnecter avec qui elles sont vraiment. Euh, à... Je les aide, si tu veux, sur leur chemin vers une vie plus authentique. Euh, donc vraiment, cette reconnexion à soi, à son intuition, à son énergie et, euh, et pour vivre une vie plus fluide et plus, plus vraie, en fait. Mm -hmm. euh, voilà.
0: Complètement. Et je crois... Euh, mon... j'ai une petite voix dans l'oreille qui me dit que tu es spécialisée dans tout ce qui est coaching relationnel hein. c'est ça euh, en
1: fait donc je propose essentiellement du coaching euh, pour les femmes hein, voilà euh, et donc je propose des coachings individuels euh, et là on, si tu veux il y a une thématique vraiment qui ressort en plusieurs thématiques c'est souvent euh, j'ai beaucoup de femmes qui viennent me voir pour euh, euh, la confiance pour soi, euh, le fait d'être perdu, de plus avoir… Euh, voilà, elles sont en pleine crise, on peut dire, voilà, existentielle, de oh, « voilà je, je sais ce que je ne veux plus, mais je ne sais pas encore ce que je veux et je ne sais pas comment y arriver ». Et alors, il y a les relations. Donc, ça, c'est vraiment les points qui ressortent le plus euh, dans les séances de coaching… Euh, dans les séances de design humain aussi, ça se retrouve et, euh, et dans les échanges euh, au quotidien que j'ai euh, au niveau de enfin, sur Insta, sur les réseaux, avec, euh, avec la communauté et tout ça. Donc euh,
0: mmh. ouais. oui, relation que... c'est un sujet vraiment. Euh... <rire> ouais. Oui, parce que ça, c'est un point important aussi qu a, qu que, que tu ne nous as pas précisé, c'est que tu es aussi coach en human design, du coup.
1: Oui, c'est ça. Ouais. En fait, voilà, bon, mon activité a, a beaucoup évolué au fil, au fil des années, mais là, depuis deux ans, euh, oui, je me suis vraiment spécialisée dans le, dans le design humain, dans le human design, et euh,
0: et euh, c'est, je pense qu'on va en parler ce soir, du coup. <rire> ah bah oui, mais complètement, surtout que moi, je suis, euh, bah, je suis en, en pleine formation, en fin de formation, donc euh, voilà, ça, ça commence aussi à bien, bien rentrer de mon côté et je commence à. à à peu près à maîtriser la bête, on va dire, <rire> donc forcément, yeah. voilà. Voilà. voilà, dès qu'on parle de human design, voilà, c'est un, <rire> c'est la folie. Euh, pour la petite histoire, en fait, euh, Caro, euh, je l'ai, je la suis depuis très longtemps, la première fois que j'ai entendu parler de toi, c'était à l'époque où tu avais fait le programme euh, mets en équilibre avec Elodie Leclerc, donc c'est oui. ça, c'était ça le nom du programme, donc ça ouais, remonte ça, en fait. oui, tout voilà. à fait. Ouais, à l'époque, je suivais Elodie, en fait. Je suivais Elodie bah, pour tout ce qu'elle partageait au niveau de, de voilà, des problèmes digestifs, intestinaux, etc. Parce que moi, à ce moment-là, j'étais en plein dans la naturopathie. Donc, euh, voilà, c'était vraiment le mon sujet de prédilection du moment, on va dire. Et puis, euh, bah, je t'ai retrouvée, en fait, bien plus tard avec le Human Design, justement. Quand j'ai commencé à découvrir tout ça et à glaner des informations à droite, à gauche, donc euh, forcément, euh, voilà dès que je voyais un compte qui me parlait euh, euh, par rapport au human design, tout de suite, j'étais happée, et euh, bah, toi, j'ai tout de suite été happée par ton compte, et c'est après coup que j'ai dit, « Ah, mais oui, c'est elle qui était avec le programme avec Elodie, <rire> mais bien sûr !» Et du coup, bah, j'ai commencé à te suivre, j'ai commencé à écouter ton podcast. Oh, « My God, les âmes, euh, si vous ne connaissez pas le podcast de Caroline, il faut que vous alliez l'écouter de toute urgence. <rire> » Alors, le podcast de Caroline, c'est Rising, euh, Rising Sisters, c'est ça, ça Oui, tout à fait. Ouais. Et alors, ce qui est génial, c'est que quand vous écoutez Caro qui parle dans son podcast, vous avez juste l'impression de prendre le café avec une copine. Mais, mais je te jure, mais le nombre de fois où je pète de rire, c'est juste excellent, quoi. Donc, vraiment... Allez l'écouter, c'est une mine d'or et euh, on passe toujours un super, super bon moment. Donc voilà, et du coup, eh bien, euh, on s'est rencontrés puisque c'est toi qui m'as fait ma lecture de Human Design. Oui, tout à fait. Belle <rire> <rire> <Et> projecteur. <rire> donc, euh, donc voilà, donc très, très contente du coup bah, de pouvoir, euh, pouvoir euh, t'avoir aujourd'hui. Pour, pour enregistrer ce, cet épisode ensemble. Mmh. Alors du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu en es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui, du coup, euh, avec le Human Design, euh, le sujet de prédilection des relations, etc. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton chemin de vie euh, on a le temps. <rire> ouais, on a tout le temps. Non, mais de toute façon, t'inquiète pas. Mais mes, mes auditrices, euh, les auditeurs sont habitués. Mes podcasts durent toujours un temps infini. <rire> D'accord. <rire> non, moi, bon, je vais quand même essayer de ne pas faire trop long. Mais euh, euh,
1: alors, comment est-ce que je suis arrivée à ce que je fais aujourd'hui euh, Je pense que mon parcours euh, a commencé euh, le jour euh, de le jour de mes 22 ans, mais quand j'avais 22 ans, euh, j'ai euh, perdu mon papa du jour au lendemain, euh, dans un accident un peu brutal de, de la route, euh, et je pense que tout a évidemment décollé de là, euh, parce que j'étais euh, cette jeune femme euh, complètement naïve, innocente par rapport à la vie, par rapport, euh, voilà, je pensais que mes parents étaient immortels, que c'était des super-héros, qui ne pouvaient jamais rien leur arriver, et puis ben, du jour au lendemain, je me suis retrouvée euh, voilà, à perdre mon papa et, et comme ça, euh, soudainement euh, et donc ça a été vraiment une grosse, une grosse claque <rire> pour le coup euh, et, et donc mon chemin a vraiment commencé euh, par là et euh, j'ai euh, ouais, mis euh, quelques années quand même à faire le deuil, à digérer tout ça à comprendre, à, voilà, à me retrouver un peu comme ça dans le monde catapulter dans, dans la vie vraiment euh, dans le monde des adultes hein. euh, et puis ben, euh, je euh, suis partie vivre à l'étranger euh, je suis revenue je suis assez rapidement tombée enceinte je suis devenue maman pour la première fois et ça, ça a aussi été une étape clé euh, de, mon, de mon parcours euh, le fait de devenir maman ça a généré vraiment une espèce de de nouveau de petite crise euh, euh, existentielle, je me suis posé la question mais en fait euh, je déposais ma fille à la crèche et euh, j'allais bosser et je me disais mais euh, en fait, pourquoi est-ce que je vais. Euh, je laisse ma fille pour aller passer du temps quelque part où j'ai pas envie d'être là, en fait. J'ai <rire> <rire> <Non, mais> tellement, <rire> tellement ressenti ça quand j'ai mon premier enfant, c'est terrible. <rire> mais c'est vraiment. Tu, tu, tu vois les choses complètement différemment. Et, euh, et j'étais là, mais non, mais en fait, je veux passer du temps avec ma fille, c'est elle qui compte, c'est pas. Je, je suis ici elle... Les Gens, en fait, bon, bah, j'ai rien contre eux, mais je, voilà, je m'en fous un peu. <rire> et euh, j'ai envie de mettre mon énergie ailleurs. Euh, par contre, gros, gros point d'interrogation euh, aucune idée de ce que je voulais faire, euh, de comment. Enfin, voilà, j'avais vraiment, je ne savais pas du tout où, où aller, par où me diriger. Euh, puis j'ai fini par quitter mon job du jour au lendemain, sur un, un coup de tête. Euh, et puis, bon, voilà, les choses, je savais pas trop, les, les choses ont en fait que je, avec mon ex-mari, du coup, euh, on avait pris la décision que je reste un peu à la maison. On a fait un deuxième enfant. Euh, et donc, voilà, je me suis beaucoup occupée de, de, de la maison, de la famille, etc. Euh, et puis, un, en 2015, oui, c'est ça, en 2015, là, vraiment, je me suis dit, bon, maintenant, il est temps de, 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 de penser à toi et, et de savoir où tu veux aller, parce que je sentais vraiment que, oui, être maman, c'est génial, mais c'est voilà, je voulais autre chose, mmh. il y avait autre chose qui m'appelait, euh, et du coup, je suis tombée sur une formation de, pour devenir coach santé, health coach, euh, dans une, une école qui s'appelle euh, IIN, euh, qui est basée euh, à New York, et euh, ça, vraiment, mes tripes, là, pour le coup, de générateur, <rire> on fait, euh, tu vois, le grand oui, euh, oui, oui, c'est ça, okay. fonce, euh, et je ne me suis vraiment pas posé de questions, j'ai fait cette formation qui a duré un an, et ça m'a vraiment propulsée, euh, catapultée dans, voilà, à, à faire du coaching et à, à faire un peu ce que je fais aujourd'hui. Mmh. Euh, et du coup, entre ben, cette formation et aujourd'hui, euh, en fait, si tu veux, j'ai commencé, ben, euh, j'ai l'impression un peu comme toi, hein, voilà, dans la nutrition, dans mmh. euh, euh, J'ai aidé les femmes à mieux manger, à prendre soin d'elles au niveau euh, voilà, de l'assiette, au niveau des habitudes de vie, d'hygiène de vie, etc. Et je me suis très vite rendue compte qu'il y avait beaucoup plus <rire> derrière que le souci de je sais pas quoi manger ou je mange pas bien euh, et, donc, euh, et puis ben, au fur et à mesure aussi moi j'ai beaucoup évolué j'ai beaucoup euh, mon chem chemin de vie ce que moi j'expérimentais dans ma vie aussi euh, m'affectait beaucoup et m'inspirait énormément aussi euh, euh, par rapport à, à ce que je euh, donc voilà je disais j'ai vraiment réorienté si tu veux mon activité vers plus le dev perso, la spiritualité euh, j'ai suivi une deuxième formation sur aussi le, le fonctionnement du, du, du système endocrinien de la femme, donc les hormones, le cycle féminin, la féminité, etc. Et, et puis en 2019, euh, là j'ai découvert le design humain et ça a été vraiment une révélation. Euh, et en fait, c'est ma coach qui m'a lu mon, mon design mmh. et j'ai fait « Ah, ah !» Pendant toute la séance, <rire> euh, tu vois, c'était vraiment ce, ce déclic mmh. de… « Ah, ok, c'est pour ça que je okay. fonctionne comme ça, c'est pour ça que ça, etc. Mmh. » Et ça a été pour moi hyper déculpabilisant, en fait, parce mmh. que je me suis dit, ben, en fait, c'est comme si on me donnait un pass, une autorisation ouais. euh, pour euh, être moi-même. C'est ça, complètement. Ouais. Mmh. <rire> euh, et du coup, là, je me suis dit, euh, non, c'est pas possible, il faut que je, je me forme. Fin, pour moi, c'était... Euh, euh, c'était une évidence, si tu veux, que je, voilà, que je devais utiliser cet outil pour... Je, en fait, je voulais vraiment offrir ce cadeau à mes clientes, euh, aux femmes que j'allais rencontrer dans mon activité, euh, pour qu'elles aussi puissent avoir ces déclics et c est, c est, cette, cette autorisation à être elles-mêmes, en fait, pleinement. Mm -hmm. euh, et donc, voilà. Et donc, depuis, ben, depuis fin 2019 jusqu'à aujourd'hui, euh, j'ai ajouté euh, ces séances à mon activité et ça cartonne. Et c'est euh, génial. Donc, voilà, je, je surkiffe ce que je fais aujourd'hui. Je pense que j'ai vraiment trouvé... Euh, euh, bah, ce, qui, ce qui anime mes tripes
0: de générateur
1: <rire> Voilà. Euh, dans les grandes lignes un petit peu mon, mon chemin de vie.
0: Mmh. Ouais, je comprends, ouais, je comprends tellement, mais je, je pense qu'après, c'est la réaction qu'on a, qu a tous finalement en découvrant notre, notre design humain. C'est vraiment ça en fait. C'est le fait de comprendre, ah mais en fait, euh, j'étais pas anormal, en fait. C'est normal que je ressentais tout ça, c'est normal que je sois ci, que je fasse ça, que machin. Et comme tu dis, c'est vraiment juste, euh, bah voilà quoi, de, de mettre finalement des, une explication sur euh, un comportement qu'on a, qu'on sentait vraiment au fond de nous, de façon intrinsèque, et qu'on s'empêchait peut-être de vivre, pour pouvoir coller finalement à ce que la société attend de nous, etc. Et c'est vrai que c'est tellement déculpabilisant, c'est vraiment le mot en fait, cette... Euh... Ouais. Ouais, c'est tout à fait ça mmh. Mmh. Yes. Mmh. et alors du coup le sujet qui nous intéresse pour ce podcast en particulier c'est comment est-ce qu'on peut utiliser le human design pour améliorer nos relations quelles qu'elles soient j'adore
1: alors le design et les relations c euh, ça rime c'est ma passion <rire> Non mais en fait, le, déjà le design de main, c'est euh, pour les personnes qui, qui, euh, bah, qui ne sauraient pas euh, encore ce que c'est, ou euh, c'est vraiment un outil de connaissance de soi hyper complet euh, qui reprend euh, d'autres approches qu'on connaît bien comme l'astrologie, euh, le système des chakras. Il y a alors deux autres approches qu'on connaît un petit peu moins euh, en Occident, mais c'est le, le Kabbalah, donc l'arbre de vie et, euh, et le I Ching, euh, qui vient de Chine, euh, qu'on retrouve à travers différents aspects euh, quand on regarde le graphe de, de design humain. Mmh. Euh, et donc, c'est vraiment un outil qui nous apporte des clés sur, euh, qui nous donne en fait le, le mode d'emploi de comment on fonctionne, comment notre énergie fonctionne, comment l'utiliser au quotidien, etc. Et donc, comment on, on apprend à se connaître différemment. Euh, voilà, Qu'à qu travers d'autres outils ou d'autres approches. Euh, alors, au niveau des relations, ce que je trouve euh, génialissime avec le design humain, c'est que, en fait, quand tu penses aux au conflits qu'on peut avoir, peu importe le type de relation, euh, les, les conflits, les tensions, euh, les disputes, tout ça, les incompréhensions, c'est parce qu'en fait, on ne, on ne comprend pas l'autre. Mmh. Euh, en fait souvent on projette dans les relations tu vois on projette euh, tiens moi je fonctionne comme ça donc l'autre doit aussi fonctionner comme ça euh, ou bien par exemple euh, tu vois par exemple on, ça, c'est très parlant dans une relation de couple par exemple le, imagine que ton, ton partenaire euh, réagit d'une certaine manière dans une situation euh, toi tu vas penser euh, ah tiens ok il fonctionne comme ça euh, et, et tu vas euh, associer à ça ta signification à toi, parce que toi, quand tu réagis comme ça, ça veut dire, euh, voilà, X, Y, Z, alors mm. qu'en fait, pour lui, pas du tout. Pour lui, sa réaction, ça veut dire autre chose. Il réagit comme ça pour d'autres raisons, et parce qu'il a une énergie totalement différente à la tienne. Mm. Euh, et donc, en fait, la base pour moi dans une relation pour apaiser un max de tensions, de, de, voilà, de, de conflits, etc., c'est euh, comprendre le fonctionnement de l'autre. C'est comprendre la personne que tu as en face de toi. Euh, parce que du coup, tu peux te dire, ah oui, ok, d'accord. Donc, je sais qu'il a telle énergie. Euh, je sais qu'il voilà, a telle façon d'utiliser son, son énergie. Il a besoin de ça pour son énergie, pour, pour se sentir bien, etc. Alors, petite parenthèse, ça n'excuse pas tout. <rire> <rire> évidemment hein, voilà euh, mais par contre ça permet de revenir dans moi ce que j'appelle revenir dans l'amour en fait et pas euh, tu vois dans ces euh, réactions très fortes d'ego euh, de et t'as fait ça et, et moi je, je veux ça et toi tu veux pas ça etc enfin, bref tu vois le genre de, mmh. de, de conflit là qui, qui sert à rien mmh. euh, et donc, vraiment, c'est ça. Pour moi, c'est la, la, la première chose, c'est arriver à comprendre le fonctionnement de l'autre, mmh. euh, s'ouvrir à l'autre et en fait, se rendre compte que ben, on est peut-être en relation, peu importe le type de relation, mais on est deux individus bien différents et à part entière et unique.
0: Mmh.
1: Euh, mmh. Ouais, donc voilà. Donc pour moi, c'est la première chose, c'est ça, c'est comprendre l'autre.
0: Et c'est tellement vrai ce que tu dis. Et alors là, j'ai un exemple hyper parlant avec mon mari, justement. Donc moi je suis projecteur, et mon mari mmh. il est générateur à autorité émotionnelle. Moi je n'ai pas le plexus solaire défini, donc je ne suis pas un être émotionnel. Par contre, donc je capte ses émotions à lui. Et alors, euh, avant que je connaisse euh, le human design, forcément, euh, je, je subissais ces vagues émotionnelles, sans savoir que c'était des vagues émotionnelles. Et purée, mais quand il était dans ces vagues émotionnelles en mode « down », mais c'est genre, il parlait pas de toute la journée, mais genre, j'avais l'impression que j'avais fait quelque chose de mal, ou qu'il me faisait la tronche, ou machin. Et j'avais tendance, justement, comme tu dis, à réagir avec mon ego en mode, putain, mais euh, c'est quoi son problème, quoi <rire> Et du coup, euh, <rire> c'est vrai que je le vivais super mal. Et en fait, lui, il a vachement travaillé sur lui par rapport à ça. Et, euh, et aujourd'hui, en fait, il gère beaucoup mieux ses vagues émotionnelles. Et euh, il ne les fait pas forcément ressentir, tu vois. Mais moi, par contre, maintenant... J'ai une explication par rapport à ça. Parce que quand j'ai su qu'il était justement émotionnel et tout, je fais, ah non, ben en fait, c'est ça une vague émotionnelle. D'accord, je vois le truc. <rire> <rire> ah, Et maintenant, tu vois, je me dis, ouais, bon, allez, vas-y, c'est bon, il dans sa vague, je laisse tranquille, je vais faire mes trucs, je m'occupe pas de lui. Ou alors, au contraire, je vais venir m'occuper de lui et lui faire un câlin ou machin. Parce que lui, il a, il a tu sais, la vague, la vague tribale, je crois, ou la vague du couple. Ouais. au niveau mmh. des vagues émotionnelles donc euh, bah, justement pour calmer sa vague émotionnelle il a besoin d'être en mode câlin en fait, <rire> avec l'autre donc euh, du coup c'est vrai que toi après tu n'as plus le même comportement et tu réagis plus de la même manière en fait. c'est magique et
1: ouais c'est carrément
0: magique euh, est... et tu sais ce qui est, ce qui
1: est intéressant aussi c'est que quand tu euh... c'est pour ça que j'invite vraiment bah, euh, les personnes qui écoutent cet épisode à Commencer toujours par soi, par son design. Oui. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand toi, tu, tu comprends comment tu fonctionnes, tu l'incarnes au quotidien de plus en plus, euh, rien que le fait d'être aligné avec ton énergie oui. déclenche euh, des choses au niveau énergétique chez la personne qui a, enfin, chez ton partenaire, ou voilà, peu importe la relation. Oui. Euh, et en fait, il n'y a rien à faire de spécial. Euh, c'est vraiment juste euh, toi d'incarner ton énergie et du coup en étant pleinement dans ton énergie tu, moi j'appelle ça allumer des petites lumières chez l'autre sans le savoir mmh. euh, et l'autre personne va du coup euh, se sentir euh, euh, va, va, en fait va s'autoriser à lui aussi ou elle aussi à être dans son énergie et à être pleinement euh, soi-même euh, mmh. et à plus euh, porter des masques, euh, tu vois, adopter des comportements ou avoir une réaction euh, bah, dans l'ego, etc. Et donc, euh, ça, rien que d'être dans ton énergie libère l'autre
0: d'une certaine manière ouais. euh, et, et ouais, c'est assez ouais. euh, magique. Oui, c'est ça. Ouais, ça. Mmh. Que tu, tu deviens, finalement, tu deviens inspirant, quoi. Parce que te dis, ouais. si, si elle, elle s'autorise finalement à, à être, à être elle-même, bah, en fait, moi aussi, j'ai le droit, quoi. Tout à fait. Mmh. C'est tout mmh. à fait ça. Mmh. Super. et,
1: euh, ouais. et euh, je ne sais pas si tu euh, j'avais euh, quelques exemples en tête aussi au niveau de, 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 de dynamique peut-être euh, euh, par exemple ben, voilà, générateur
0: et projecteur
1: ça c'est intéressant la question que je voulais ouais.
0: poser justement si c'était possible de voir les compatibilités entre partenaires à partir peut-être de son type, de son profil ou ce genre de choses, comme, comme on peut le faire par exemple pour les signes astraux tu vois est-ce qu'on peut le voir ça aussi au niveau du, du HD
1: alors, euh, si tu veux regarder la compatibilité, euh, moi, je pensais toujours de regarder plutôt le profil que le type énergétique. Euh, mmh. Parce que le profil, c'est vraiment le costume que tu portes dans cette vie. C'est la manière dont tu vas à vivre la vie. Et, euh, et donc, voilà. Et c est, c est, c est, je pense que c'est intéressant de commencer d'abord par le profil, avant le reste. Après, j'ai... Euh, et ce n'est évidemment que ma vision et ma perception des choses par rapport à ça. Je pense qu'il n'y a pas, il y a aucune, il y a zéro limite euh, au niveau de voilà de, 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 de la compatibilité, si tu veux. Euh, je pense que c'est simplement une question de, de comprendre encore une fois comment on fonctionne, ce qu'on veut, ce qu'on a besoin, comment l'autre fonctionne, euh, ce que cette personne veut et a besoin, et de voir si ça matche tu vois mais, mais je ne regarderai pas simplement tiens voilà euh, euh, azute euh, par exemple euh, voilà, j'ai déjà entendu ça dans des conversations euh, Azut il euh, oh, y des projecteurs moi je suis générateur euh, ça ne va pas aller ça ne va pas fonctionner euh, parce que euh, parce que le générateur est rapide et le projecteur est lent mais euh, non en fait enfin tu vois <rire> ça c'est un petit peu réduire euh, voilà le, le champ des possibles et ça ne veut rien dire parce qu'il y a des projecteurs qui ont beaucoup plus d'énergie de générateur en eux euh, parfois qu'un générateur et un générateur peut avoir des énergies de projecteur aussi c'est voilà. important de rester quand même vachement ouvert, c'est pour ça que je, je me permettais de, 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 partager, de partager ça Mais, euh, euh, donc oui, regardez le profil euh, par contre, voilà dans des dynamiques comme générateur-projecteur par exemple, euh, ce qui va être intéressant au niveau relationnel, c'est de comprendre pour le générateur que le projecteur a besoin à un autre rythme déjà, fonctionne avec un autre rythme qu'il a besoin euh, de repos, mmh. euh, que c'est quelqu'un qui a besoin, qui va être bien dans la relation, euh, dans un climat de reconnaissance. Mmh. Euh, et donc, ça va être intéressant, par exemple, pour le générateur, d'inviter son partenaire ou sa partenaire projecteur à euh, voilà, intervenir, partager ce qu'elle pense, ce qu'elle voit, ses conseils, etc. Euh, et à l'inverse, pour le projecteur, ça va être un, un important de comprendre que pour le générateur... Pour qu'il se sente bien dans la relation, il a besoin de faire des choses qu'il aime mmh. euh, et quitte à ce que euh, il fasse des activités séparément aussi. Euh, mmh. Voilà, c'est important pour le générateur de pouvoir euh, suivre ses tripes euh, et de pas se sentir frustré euh, de pas pouvoir euh, aller à un événement ou faire une activité parce que l'autre n'en a, a pas envie, par exemple. Mmh. Donc voilà, tu vois, c'est des petites choses comme ça qui sont euh, qui sont intéressantes au niveau du design humain à comprendre. Euh, voilà pour la, dans la dynamique relationnelle et, mmh. et qui améliore vachement les relations quoi. Mmh.
0: complètement et, euh, et c'est le cas aussi par rapport aux enfants et alors ça, euh, je ne sais pas si, si tu fais beaucoup tout ce qui est famille, enfant, relation par enfant mais, euh, mais moi je trouve ça génial parce que euh, bah, en fait, parmi mes trois enfants, j'ai un générateur j'ai un MG et j'ai une manifesteur et donc, du coup, j'ai un beau panel, ouais. tu vois, j'ai tout ce qu'il faut à la maison, il manque que le réflecteur, <rire> voilà. Ouais, euh, c'est ça. Oui, c'est ça. Et, euh, en fait, euh, et en fait, bah, moi, j'adore les observer. Alors En plus, avec mon œil de projecteur, t'imagines bien que je les scrute dans, <rire> dans tous les sens. Et, euh, et, et j'adore les regarder faire. Et tu vois, par exemple, ma, mon, mon fils qui est générateur, hein, donc c'est mon fils de 9 ans, il est euh, alors lui en plus il est autorité émotionnelle et à chaque fois en fait qu'il a une contrariété bon, tu, quand, je le vois tout de suite, tout à l'heure j'ai été le récupérer à l'école, il, il était pas bien il avait mal au ventre et alors lui c'est tout de suite le ventre, enfin, le, les tripes, le sacral tu vois qui est en, qui est en berne ouais. et là il a des crampes de dingue tu vois au niveau du ventre etc et je disais, mais c'est bizarre, on n'a rien mangé de spécial, tu aurais pu te rendre malade, etc. Et du coup, en discutant avec lui, je fais, il s'est passé quelque chose à l'école, euh, au foot, t'as été contrarié par quelque chose. Et puis là, il commence à déballer son sac <rire> et à me sortir tous les trucs. Ouais, on devait jouer au foot, en fait il n'y a plus, du coup on n'a pas pu jouer, ça m'a énervé, non nan nan. Après, euh, la maîtresse, elle nous a demandé de faire un truc, j'ai pas compris, ça m'a énervé. Voilà. Mais en fait, l'accumulation de frustration comme ça, tu vois. Et, et lui, en plus qui est vraiment dans plein, en, en train de se prendre sa vague émotionnelle dans la, dans la tête, tu vois. Et, et en fait, il n'arrive pas à gérer forcément, tu vois, parce que bah voilà, il a son, son, son tempérament. Euh, et du coup, bah, j'essayais, tu vois, après, de lui expliquer euh, comment il pouvait faire pour gérer sa vague émotionnelle, etc., pour exprimer ses émotions. Et, et c'est incroyable de voir, finalement, quand tu, quand tu ne sais pas comment tu fonctionnes et finalement que tu te laisses submerger par euh, tes émotions, par ta vague émotionnelle quand tu es émotionnel, euh, de voir à quel point en fait le corps somatise à une vitesse de dingue et va tout de suite créer des mots physiques en fait pour exprimer euh, ton, ton mal-être en fait. Et c'est ça qui est génial avec le ouais. Human Design, c'est que quand tu sais comment tu fonctionnes, bah t'appréhendes mieux la chose en fait et tu peux mettre en place des stratégies on va dire pour pouvoir faire en sorte que ça passe plus en douceur en fait donc euh, c'est bien, et puis du coup, euh, c'est ça, ouais. en tant que parent aussi, bah tu comprends tes enfants et tu peux les accompagner au mieux, quoi, c'est top
1: ah oui, pour, pour euh, la relation par enfant, c'est euh, génial. C'est un outil incroyable parce que, comme tu dis, euh, tu, tu vas aussi adapter un peu ton, ton éducation et la manière dont tu t'adresses à tes enfants euh, en fonction de leur type éner énergétique. Euh, donc euh, voilà, pour un manifesteur, ce n'est pas toujours la même chose que pour un MG ou un générateur. Euh, moi j'ai une fille qui est générateur, un petit garçon qui est projecteur, et je me rappelle avant de découvrir le design humain, euh, j'avais tout le temps, euh, bah, je suis générateur aussi, donc ma fille et moi on, voilà, on se comprend, on a le même rythme, etc, c'est bam bam bam, on mange vite, on est tout le temps en mode go go go, euh, et par contre du coup j'étais tout le temps derrière mon petit garçon, en mode, allez dépêche-toi, euh, euh, et en fait lui est je ne comprenais pas pourquoi il était lent pour tout, pour manger, pour ouais. euh, raconter euh, ce qui s'est passé à l'école, pour faire ses lacets, mettre ses chaussures, tout ça. <rire> et puis, quand j'ai découvert le design humain, je me suis dit, ah mince, le pot, je suis en train de lui mettre une pression de fou, alors que bah, en fait, lui, il a, il a complètement une autre énergie. Quoi. Ouais. Donc, euh, du coup, j'ai adapté, j'ai compris voilà, qu'on bah, il il, ne fonctionne pas pareil. Et, et donc, euh, c'est donc ouais, juste un outil... Euh, ah, vraiment euh, top euh, au niveau d'éducation parents-enfants et tout ça euh, mmh. Mmh. Et, ouais, et au niveau des émotions comme tu disais c'est intéressant de voir aussi euh, quand tu es non émotionnel et que ton enfant est émotionnel que toi aussi tu absorbes les émotions de ton petit loulou euh, et, ou bien si la maman est émotionnelle et que l'enfant euh, est non émotionnel tu vois tout ça c'est des petites clés des petites astuces qui, euh, qui, qui, bah, qui leur permettent à eux aussi de, de se déconditionner un max euh, avant mmh. euh, avant l'âge adulte quoi, donc c'est euh, top ouais. mm.
0: ah oui c'est mm. sûr que si on peut leur faire ce cadeau euh, d'éviter justement d'avoir trop de conditionnement, c'est euh, enfin, c'est ça, ouais, ouais. Mm. ouais. après il y a du boulot <rire> quand il faut se ah, ça, plus, oui. il y a du boulot ok <c> oui oui <rire> Est-ce que tu as d'autres choses à nous partager encore par rapport euh, bah, par rapport au human design et aux relations Donc Par exemple, tu parlais du profil tout à l'heure, tu nous disais que donc, pour voir si on pourrait s'entendre avec un partenaire, il faudrait plutôt regarder le profil. Euh, du coup, pour mm -hmm. toi, ce serait quoi les meilleures associations ou les pires associations en termes de profil, par exemple mm -hmm.
1: Euh, alors, les meilleures associations, c'est les profils en général où tu as une même ligne, euh, par exemple les 3-5, 3-5-5-1, euh, 2-3-5-ensemble, euh, voilà, ce genre d'association-là. Mmh. Euh, ou bien, euh, je ne sais pas moi, un 3-5 avec un, une personne qui est 3-6 ou euh, ce genre de choses-là. Est-ce mmh. que tu as un peu euh, la même manière du coup de… peut-être bah, tu as un peu la même perception de la vie, la même manière de vivre un peu, tu vois, genre la ligne 3, c'est expérimenter à fond, ça bouge tout le temps, c'est les montagnes russes. Et donc, forcément, si tu es avec quelqu'un qui est comme toi à ce niveau-là, bah, ça aide. Euh, voilà, après, les pires associations, ça, je, je, ça je, honnêtement, je ne sais pas. Euh, ça dépend aussi d'autres aspects, évidemment, de l'énergie. Mais je dirais euh, peut-être que. Euh, Parfois, ce qui pourrait, je dis bien ce qui pourrait <rire> causer peut-être un peu plus de tension, c'est, je ne sais pas moi, une ligne, une, ligne, une ligne 2 ou bien la ligne 1 aussi, quoique ça, ça dépend. Mais la ligne 2 avec un avec un 3 ou un 3-6, tu vois, ou quelqu'un qui a vraiment besoin de beaucoup de de moments seuls, d'être, tu vois, posé dans son cocon, dans sa bulle, euh, avec quelqu'un qui, au contraire, a besoin que ça bouge non-stop et d'expérimenter de, de, plein de choses. Ça pourrait, euh, tu vois, parfois créer des incompréhensions, des petites tensions ou, ou, ou tout oui. simplement une différence au niveau des valeurs et de qu'est-ce qui est important pour moi, euh, oui. tu vois, au quotidien, oui. dans ma vie, et, etc. Quoi. Mais encore une fois, j'insiste vraiment sur euh, le fait de ne pas trop s'arrêter sur tout ça et de vraiment... Ben, comprendre un peu euh, aussi euh, quels sont les, ses besoins au niveau relationnel et au niveau de son énergie aussi comme je viens de le dire et, mmh. euh, et de regarder aussi euh, d'avoir une vision globale et plus large de la personne, de son énergie et de pas juste, euh, tu vois comme en astro souvent on dit ah oui Capricorne et tel signe ça va pas ensemble alors qu'en fait si tu regardes le, le thème astral euh, global, mmh. ben, en fait ça match assez bien quoi tu vois donc voilà c'est juste euh, le prendre un peu avec des pincettes quoi un peu de recul ouais,
0: ouais. Mmh. Ouais Finalement c'est plus se servir euh, finalement, du, du human design comme euh, un, un outil qui va nous permettre en fait d'adapter notre comportement à l'autre en fait. Pour enfin, faire en sorte de, de pacifier en fait les, euh, les relations, quoi, mieux se comprendre tout simplement.
1: Ouais c'est ça, mieux se comprendre et puis bah euh, oui oui c'est ça et puis après c'est pas pour, c'est pas parfois aussi c'est pas parce qu'on se comprend et qu'on comprend l'autre que ça match forcément tu vois, Il a... tu peux le voir comme ça aussi euh, mais en tout cas ça... Ouais, ça aide quand même à fluidifier pas mal de, pas mal de choses dans la relation et euh... Et là, je le vois. Maintenant, ça fait un peu, près, un peu plus d'un an que je suis en relation. Et du coup, je m'amuse. Je m'éclate à... Je ne sais pas si tu fais ça avec ton mari aussi, mais <rire> c'est génial. Tu vois, d'observer un peu comme ça l'un et l'autre et les énergies et, et, et d'essayer de mettre des petites choses en place euh, euh, pour justement que chacun se sente bien dans son énergie.
0: C'est hyper fun, en fait. Moi, je m'éclate à faire ça. <rire> ah oui, mais complètement. Mais en plus, ce qui est drôle, c'est de voir en fait comment... Euh comment l'autre, en fait, euh, perçoit l'énergie. Euh, alors, par exemple, j'ai une petite anecdote qui est un peu drôle. <rire> euh, en ouais. fait, euh, ça fait, euh, ça fait euh, 21, 22 ans qu'on est ensemble, avec mon mari. Donc ça fait très longtemps. Et euh, ouais. au début de notre relation, en fait, bon, alors lui, générateur, donc tout le temps speed, tout le temps à droite, à gauche, en train de faire des milliards de choses. Et moi, projecteur, zéro 0, 0 centre moteur défini. Donc, énergie très, très basse. Et <rire> il m'affublait gentiment du, du petit nom de Limas. <rire> J'adore. Et à chaque fois, il me disait, il me disait Mais c'est pas possible et tout, mais bouffe-toi, machin. Je suis mère. Putain mais j'ai pas envie quoi Et quand j'ai découvert Human Design et j'ai découvert bah, que ouais en fait l'énergie que j'ai c'est juste normal en fait Et je dis mais en fait ouais. hey, mais t'as raison Je suis vraiment une limace <rire> Et du coup on en rigole maintenant tu vois mais c'est trop marrant parce que tu et vois le... ouais. Il l'a tout de suite ressenti Il l'a tout de suite capté tu vois En fait euh... Voilà, il s'en amusait, tu vois, et puis il me disait, bon, bouge-toi un peu et tout, parce que lui, bah, il pensait que j'étais genre un peu, un peu trop feignante, ou tu vois, ou que je me, laissais, mm -hmm. je me laissais un peu trop vivre ou quoi. Mais en fait, non, c'est que c'est juste mon énergie, en fait, qui est comme ça, quoi. Et euh, franchement, au jour d'aujourd'hui, euh, je le revendique haut et fort, et j'en suis fière, quoi. <rire> Vive les limaces! <rire> oui, surtout
1: qu'on a de plus en plus besoin de limaces en ce moment. <rire> ouais les minimases vont changer le monde oui <rire> en tout cas elles vont nous montrer comment ça c'est certain euh, c'est une ouais, mini parenthèse parce que tu parles de ça mais, euh, mais les projecteurs d'ailleurs il y en a de plus en plus dans les naissances aussi c'est intéressant à observer mmh. euh, il y a de plus en plus de projecteurs dans le monde et euh, ce euh, que je voulais dire oui c'est vraiment c'est une énergie on a en fait on a besoin des projecteurs alignés avec leur énergie mmh. pour justement nous montrer une autre manière de vivre une autre manière de faire une autre manière de travailler une autre manière de tout ce que tu veux mmh. mais du coup si les projecteurs sont continuent d'être conditionnés, de penser qu'en fait c'est une faiblesse, leur énergie etc, enfin tout, tout ça, toutes ces croyances euh, et ben on va pas pouvoir euh, s'inspirer d'eux et de leur énergie, donc, euh, donc ouais on a besoin de l'IMES <rire> donc euh, c'est mignon en tout cas comme anecdote,
0: j'adore <rire> <rire> um, ok, est-ce que tu as d'autres conseils à nous partager
1: um... Mais écoute, euh, je pense qu'on a, on a un petit peu fait le tour dans les grandes lignes par rapport à ça. Après, ce que je pourrais rajouter, c'est que euh, de de ne pas non plus se mettre de pression par rapport à tout ce qui est euh, design humain, de se reconnecter avec son énergie, euh, de vouloir comprendre l'autre à tout prix. Voilà. C'est aussi quelque chose qui se vit au quotidien, qui euh, ça prend du temps. Euh, voilà, parfois, des cours sont design humain, on a euh, la quarantaine ou la cinquantaine d'années, voilà, peu importe. Donc, on a quand même pas mal d'années de conditionnement euh, sur le dos. Ouais. Euh, et donc, d'être doux avec soi, d'y aller doucement, de ne voilà, de, de pas être dans l'urgence et euh, et surtout de pas trop euh, à part pour les lignes une <rire> mais sinon j'allais dire de pas trop se, se triturer les ménages et de vouloir <rire> tout comprendre euh, et vraiment juste de le de, 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 de le vivre de l'expérimenter euh, et que en tout cas voilà si enfin euh, enfin voilà c'est c'est vraiment un outil qui peut, euh, qui peut venir apaiser des conflits dans les relations qui peut venir euh, euh, venir mettre en lumière pas mal de choses aussi euh, peu importe ce qu'on vit euh, dans, dans la relation mais c'est euh, ouais c'est euh, vraiment un magnifique outil euh, mmh. qu'on a à portée de main
0: aujourd'hui donc euh, mmh. ouais, voilà <rire> mmh. <rire> génial Bon, alors, moi, tu sais que je ne laisse jamais mes invités partir sans leur poser des petites questions indiscrètes, parce que je suis très curieuse. <rire> Donc Ouh, vas... ça tombe bien, moi aussi. Ah, ouais. <rire> J'adore. <rire> tu ne vas pas échapper à la règle. <rire> alors, première... Okay. première question pour toi. Quelle est la femme inspirante et bienveillante que tu admires Oh là là <rire>
1: Alors, euh, je vais peut-être un peu déroger à l'arrêt <rire> en disant qu'il n'y en a pas qu'une. Euh, non, en fait, vraiment, je n'ai pas une femme qui sort du lot. Euh, je pense que, intéressant, je, je remarque que les femmes qui me touchent le plus, qui m'inspirent le plus, ce n'est pas forcément, tu sais, des, des personnalités, euh, des femmes connues ou des choses comme ça. Mais c'est plutôt la femme que je rencontre au quotidien. Euh, que ce soit sur les réseaux, que ce soit à travers une séance de coaching, que ce soit comme ça, voilà, via-via. Euh, en fait, j'adore aller à la rencontre euh, des femmes que j'ai en face de moi et d'entendre de, en fait, leur parcours, leur histoire mm. euh, et, et de voir qu'elles ont envie de plus, qu'elles ont envie de se connaître, qu'elles ont envie de, de réaliser leurs rêves, etc. Et ça, ça m'inspire de ouf, en fait. Mm. Donc, euh, je dirais vraiment, euh, les femmes en général... Les, euh, en toute simplicité, quoi, tu vois. Mmh,
0: mmh. Ah. Yes. Voilà, dis. ça marche. <rire> oui. Alors deuxième question. Bon, est-ce vraiment utile de poser la question Quelle est ton <rire> connaissance de soi préférée
1: <rire> euh, Forcément, j'ai envie de dire le design. Humain. <rire> Mais il y en a un autre. Il y en a un autre. Euh, que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, mais que j'adore. Euh, c'est euh, alors c'est pas vraiment, c'est pas un outil comme le design humain, on peut pas vraiment comparer, mais euh, c'est les archétypes féminins. Mmh. Euh, donc tu vois, c'est la rencontre des différentes facettes féminines euh, qui se mêlent à l'intérieur de nous. Mmh. Et euh, c'est aussi vraiment hyper intéressant quand on veut, euh, bah pour nous les femmes justement, qu'on veut encore mieux se connaître, qu'on veut plonger vraiment. Euh, à l'intérieur de, de, de soi, c'est euh, c'est quelque chose qui va vraiment nous aider à, à jongler, à jouer avec toutes ces facettes qui font partie de nous. Euh, tu vois par exemple la femme fatale, la femme enfant, la mère, la mmh. femme la sage de sagesse, tu vois, euh, mmh. euh, et, et de pouvoir. Enfin, il y en a. Moi, je jongle avec sept comme ça, sept archétypes di euh, différents, et euh, et c'est juste, c'est encore une fois, c'est hyper fun, mais surtout ça me permet de d'appeler tu vois chaque fois l'archétype que j'ai besoin euh, voilà par exemple je déconnecte après une journée de boulot et j'ai un date avec mon amoureux ben, je vais enclencher je vais réveiller la femme fatale tu vois mmh. être dans la séduction dans la féminité etc euh, ben, voilà séance de design humain je vais aller contacter ben, euh, la femme sauvage et la femme sage qui est remplie de sagesse pour pouvoir justement euh, être présente ancrée euh, pour ma cliente donc euh, voilà tu vois c'est euh, un outil qui est fascinant aussi et que avec lequel je joue de plus en plus et qui est juste euh, mmh.
0: euh, bah, top. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, ce que, tu, ce que tu nous expliques, c'est qu'en fait, tu, tu n'appartiens pas forcément à un archétype, mais c'est plus en fait... Es, euh... Est-ce est que tu as un archétype, par exemple, qui est dominant en fonction de ta personnalité, etc., ou c'est vraiment euh, des archétypes, justement, au, comme tu dis, auxquels tu vas pouvoir t'identifier, euh, finalement Comment ça je, je connais pas du tout, Alors, mais ça m'intéresse. Ouais. <rire> mmh. Alors, le, la manière dont moi, je l'ai
1: euh, capté, c'est que, euh, en effet, on a toutes un archétype qui est dominant. Okay. Euh, en fonction de, ben, voilà, de, de ce qu'on a expérimenté dans la vie, de, de notre personnalité, etc. Après, euh, ce n'est pas pour ça que c'est forcément bénéfique. Euh, je vais te donner un, ben, mon exemple personnel. Euh, le mien, celui qui est dominant, c'est beaucoup la femme-enfant. Okay. Euh, donc la femme-enfant, c'est la femme qui est... C est en fait, c'est le caractère des personnages, les personnages Disney, c'est les princesses Disney tu mmh. vois mmh. euh, c'est l'héroïne d'un film romantique tu vois c'est la femme qui rêve elle rêve sa vie euh, elle, euh, elle a envie de vivre la grande histoire d'amour euh, elle est un peu naïve euh, elle est très curieuse de la vie elle a envie enfin tu vois elle a ce côté un peu fleur bleue un peu voilà alors c'est très beau tout ça on a besoin de cette énergie euh, euh, c'est la femme qui a ce côté un peu enfantin qui rigole qui voilà, c'est vraiment la petite princesse Disney euh, le souci que moi j'observe euh, à avoir été trop dans cet archétype féminin c'est que j'ai beaucoup rêvé ma vie à une période mais je suis pas beaucoup passée à l'action mmh. euh, c'est à dire que j'étais tout le temps dans ma petite bulle comme ça tu vois en train de ah, tout est beau tout est rose je rêve tout est bien mais en fait dans la réalité ben, je, concré... je ne concrétisais pas grand chose tu vois mmh. euh, et pour concrétiser euh, tu dois aller réveiller d'autres archétypes par exemple euh, mon côté femme sauvage Mmh. Euh, tu vois, euh, qui questionne les choses, euh, qui se connecte à son intuition, qui a besoin de la nature, qui se connecte à la terre, qui est ancrée, qui y va, tu vois. Mmh. Euh, ou bien ton archétype, euh, par exemple, la reine. Mmh. Euh, la reine, tu vois, c'est ah, ça. Là, euh, sur le ah, j'adore! Ah, j'adore!
0: <rire> <rire> Donc voilà, oui, après,
1: oui, je. je... <rire> je m'emballe, euh, voilà, je pourrais en parler pendant des heures, mais donc voilà, tout ça pour, pour répondre à ta question, en fait, je pense que, oui, on a, on a toutes, euh, voilà, il y a beaucoup de femmes qui ont aussi l'archétype de la maman, de la mère, qui, qui est trop dominant, qui est trop présent, mais du coup, euh, bah, par exemple, dans sa relation, vu qu'on parle de relation, dans la relation intime, ça va parfois causer des déséquilibres, parce que ben, euh, la maman, euh, elle n'a pas envie d'être éduquente, elle ne s'occupe pas trop d'elle, elle, elle s'occupe beaucoup des autres, donc elle se néglige un peu, donc euh, voilà, ça a des répercussions parfois, des conséquences dans la relation, mmh. elle ne va pas se sentir forcément sexy, connectée à son corps et tout ça. Euh, donc oui, il y, y en a un qui, qui domine, euh, mais c'est souvent aussi du coup un peu le, le côté ombre, si on peut dire, tu vois, de cet archétype qui est présent. Euh, ou alors si on parle en mode en langage de design humain c'est la mauvaise expression mmh. euh, de l'archétype qui, euh, qui va prédominer, qui va être fort présent et donc on a envie de venir rééquilibrer mmh. en allant réveiller si tu veux d'autres archétypes et, et du coup euh, en pouvant switcher comme ça de l'un à l'autre euh, aisément quoi
0: mmh.
1: top c'est cool, <rire> ouais, ça a l'air <rire>
0: super intéressant <rire> mmh. euh, du coup troisième question un livre ou un film qui a changé ta vie hmm. Alors,
1: <rire> je t'avoue que je suis du genre à. Je ne suis, je ne suis pas MG, mais j'ai un peu cette espèce de d'habitude d'ouvrir six bouquins en même temps et d'en terminer aucun. <rire> okay. euh, mais par contre, euh, j'ai un bouquin en particulier, un livre euh, qui m'a. Euh, Ouais, qui m'a généré pas mal de déclics, c'est un classique. Hein. C'est euh, Le pouvoir du moment présent d'Écartelé.
0: Mmh.
1: Alors, c'est un livre, euh, je, je, je suis honnête, je ne l'ai pas encore terminé. <rire> Et c'est un, <rire> faut... euh, un livre pour Mais c'est un livre qu'il faut relire, je pense, à différentes étapes de sa vie, de son chemin euh, spirituel, tout ce que tu veux. Mmh. Parce que je pense qu'à chaque fois que tu plonges dedans, tu tu perçois l'information, tu, tu as des déclics différents, tu comprends la chose différemment en fonction de ce que tu vis à ce moment-là. Mmh. En tout cas, pour moi, euh, ce qui, enfin, ça m'a beaucoup aidé à revenir, à, euh, à, à, à comprendre en fait l'ego, l'âme, sortir de l'ego, euh, la différence entre les deux et euh, revenir aussi dans le moment présent, forcément. Mmh. Euh, et j'ai ressorti ce livre beaucoup l'année passée, pendant le confinement, euh, et je t'avoue que j'ai expérimenté pas mal de, de moments comme ça de, 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 de présence que j'avais jamais expérimenté avant suite à la lecture euh, voilà, d'une partie du bouquin et ça m'a vraiment, enfin euh, j'y repense souvent, je me reconnecte souvent à ce que j'ai ressenti à ce moment-là donc euh, mm. ouais pour moi ça c'est un livre qui, qui me marque quand même pas mal
0: mm mais surtout que c'est vrai que cette période de, ces périodes de confinement qu'on a eu mine de rien c'est ça que je trouve génial, dans, enfin, génial" en tout guillemets euh, mm. avec le covid <rire> voilà. c'est que euh, depuis que le covid est là en fait on ne sait pas de quoi demain sera fait et en fait ça nous force à être dans le présent et je trouve ça yes. génial parce qu'on est tout le temps, soit dans le passé, soit dans le futur, en train d'anticiper ce qui va se passer, etc. Et on n'est jamais dans le présent. Et là, avec avec ce virus, euh, on ne sait absolument pas de quoi demain sera fait. Et du coup, bah, tu es toujours finalement dans l'expectative, à te dire, ouais, on va peut-être faire ça, on va peut-être faire ça, mais on ne sait pas, dans, dans trois mois, euh, on en sera. Donc, euh, vas-y, on on, joue, on vit au jour le jour et puis on verra bien. Et franchement, c'est hyper rafraîchissant, en fait de vraiment mmh. finalement se reconnecter au présent quoi c'est euh, c'est top ouais ça fait un bien fou mmh. et ça fait la paix aussi
1: avec le fait de ne pas savoir tu vois avec cette incertitude
0: c'est ça. Et, euh, et ça,
1: je sais que c'est ça. Déstabilise, ouais, c'est ça. Et ça déstabilise beaucoup de, beaucoup de monde parce qu'on a mmh. toujours eu la, une espèce de certitude quelque part. Tu vois, et ici, c'est vraiment de lâcher tout ça et ah. de revenir, comme tu dis, euh, dans, la, dans, dans la magie du moment présent. Mmh. C'est
0: ça, exactement. Au moins, ça, ça nous aura appris quelque chose. Oui, oui. <rire> <Au ramener>. mmh. <rire> Alors ensuite, il y a toujours du positif. Exactement, <rire> toujours positif. Euh, ton hobby préféré euh,
1: Alors je n'ai pas un hobby préféré. Euh, je suis assez simple en fait, dans ma... Enfin, voilà, donc ma réponse va être assez basique, mais c'est bouger mon corps, danser, la musique, tout ça. Ça c'est quelque chose que je fais régulièrement. Euh, et alors, tout ce qui est euh, les moments simples de la vie, euh, vraiment en mode générateur à 200%. <rire> euh, tu vois, donc un bon resto, euh, une sortie entre amis, euh, des moments avec mes enfants. Enfin, euh, tu vois, si ces petites choses de la vie, là, c'est euh, mes moments euh, favoris, quoi, préférés. Mmh. Donc, euh... Et le voyage aussi, même si, voilà, dernièrement, c'est un peu moins souvent qu'avant, mais... Euh... Ça, c'est quelque chose que j'adore aussi, qui me nourrit énormément. Mmh. Voyager, découvrir le monde. Ouais, en ouais. bonne 3-5. <rire> ouais. euh,
0: ton signe astro tu crois savoir. Alors, je suis Capricorne. Ouais. <rire> euh,
1: capricorne, euh, ascendant taureau et lune en bélier.
0: Oh D'accord, ouais. Que, que, que de, la, de la terre, de la, de la terre, de la, de la terre, et que des
1: cordes. Ouais, <rire> de la corde, de la corde, de la corde. Oui, je, 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 depuis que je suis petite, on me dit que je suis un peu têtue. Je ne sais pas du tout d'où ça vient.
0: <rire> ah, génial. Et, et toi, et toi Lydia, tu es quoi encore Alors, moi je suis Taureau ascendant scorpion avec une lune en balance. Et mon ah, mari oui. est Capricorne, ascendant Taureau, avec une. Ah lune... c'est marrant ça. Ouais, avec une lune en, je sais plus, Je sais plus c'est quoi sa lune. Je sais plus, je sais plus c'est quoi sa lune. Mais bon, en tout cas voilà, c'est ah, ouais. Capricorne ascendant. Ouais. Non mais alors nous dans ouais. la famille, en plus même avec mes enfants, on est tous, euh, on a tous des signes de terre en commun et on a tous des cornes. <rire> Ok voilà. <rire> enfin, non, ça. Parce que ma fille, elle est, elle est, Taureau ascendant Capricorne, elle aussi, et je crois qu'elle a sa lune en Balance, donc euh, comme moi. Euh, mon ouais. grand fils, mm -hmm. il est Scorpion ascendant Vierge, avec une lune en Taureau. Et mon deuxième fils, enfin, celui bah, qui est générateur, lui, il est Bélier ascendant Capricorne, et il a sa lune en... Je sais plus. <rire> Je sais plus non plus. Mmh. Oui, donc beaucoup, beaucoup bon. de cornes aussi. Voilà, ouais, à chaque fois, on a un signe en commun, au moins en tout cas dans euh, l'autre voilà, ciel astral. Quoi. Donc, c'est rigolo. Mmh. Euh, alors, ton mantra ou citation préférée euh,
1: Alors, je dirais que je, euh, je pense que c'est euh, celui que j'utilise le plus, c'est « rien n'est permanent ». Euh, parce qu'en fait peu importe ce que je vis euh, c'est quelque chose qui m'aide énormément euh, dans le sens où si je suis dans un inconfort que je traverse quelque chose de pas trop agréable euh, vraiment d'inconfortable je me rappelle rien n'est permanent et donc ça me enfin je tiens du coup je me dis bon ben ok ça, ça va passer c'est l'inconfort ne sera pas tout le temps là et pareil si je vis quelque chose d'agréable euh, d'hyper excitant hyper agréable enfin tout ce que tu veux je, je, je me rappelle aussi ben, rien n'est permanent donc donc, kiffe à 200%, profite du moment présent, encore une fois, parce que tu ne vas pas être dans cette, dans cette énergie-là euh, tout le temps. Euh, donc, profite. Euh, donc voilà, donc, ouais, Rien n'est permanent. Et alors, je dirais que l'autre aussi que j'aime bien, c'est euh, c'est vraiment une citation un mantra, mais c'est vraiment me répéter, je fais du mieux que je peux avec les ressources du moment. Mmh. Euh, et du coup ouais. ben euh, je, je reviens automatiquement dans la douceur dans la bienveillance avec moi-même tu vois de mmh. bon ben ok là j'ai ces ressources là qu'est-ce que je peux faire avec ça je fais du mieux que je peux et, et ça m'évite de basculer dans ce côté un peu perfectionniste euh, voilà qui, qui pour moi en tout cas me, je pense pour beaucoup de monde me, mmh. me, me bloque plus qu'autre chose mmh. tu mmh. vois donc euh... <rire>
0: donc euh, donc voilà ouais j'adore j'adore mmh. euh, et enfin dernière question la plus importante <rire> pour toi c'est quoi la bienveillance mmh, j'aime bien cette question <rire> j'adore
1: alors euh, pour moi c'est quoi la bienveillance euh, je dirais que pour moi c'est un la bienveillance pour moi c'est de l'amour c'est mmh. de la douceur mmh. Euh, c'est de l'empathie aussi. Euh, c'est vraiment pour moi sortir du, c'est du non jugement, c'est sortir du jugement, euh, et c'est euh, c'est une certaine ouverture du cœur. Mm. C'est accueillir, euh, accueillir ce qui se passe, l'autre, la situation, euh, soi. Euh, euh, ouais, c'est ça pour moi, la bienveillance. Mm génial
0: ah. Ah. <rire> ce sera le mot la Merci. fin euh, avant qu'on termine où est-ce qu'on peut te retrouver ma chère Caro
1: alors, euh, ben, principalement sur Insta, c'est un peu mon point de, hein, <rire> mon point de repère euh, favori. Donc, euh, donc voilà, c'est mon pseudo Caroline Renoir tout attaché. Euh, voilà. Et alors mon site internet, c'est wwwcaroline Donc c'est r -E n wrt.com mmh.
0: euh,
1: et puis il ben, y a le lien aussi euh, sur mon site euh, pour la page Facebook aussi, j'ai une page Facebook euh, mais voilà, je suis principalement sur euh, plutôt sur Insta mmh. et alors il ben, y a le podcast euh, le podcast euh, Rising Sisters voilà
0: comment <rire> <justement> l'oublier oui. <rire> <rire> d'ailleurs j'ai du retard <rire> il va falloir que j'aille écouter les nouveaux épisodes parce que ça fait... Euh... Ah oh non mais j'ai trop de trucs sur le feu, c'est horrible. Tu dis tu parlais tout à l'heure des des MG, tu disais que t'étais pas MG, mais que t'avais six, six livres commencés en même temps. Mais euh, moi c'est pareil. Ouais. Hein, en, en tant que projecteur, j'ai mon côté Vata, tu vois au niveau de la yurveda qui, mm. <rire> qui ressort pas mal aussi. Et ça c'est pareil, l'énergie Vata, t'as 36 trucs sur le feu et j'ai trop de trucs en retard quoi. Donc euh, donc voilà, va falloir que va falloir que je que je. Ouais, mais c'est.
1: Euh... C'est la période aussi euh, hein, de la Vierge, euh, on reprend tout, il euh, y a tout
0: qui, qui s'accélère, les projets, etc. Donc euh, ouais, mais... C'est ça. Non Et mais je, 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 je te comprends. Ouais, non mais c'est bien. Enfin, en, en, en tout cas, moi j'aime bien euh, l'énergie de la Vierge, euh, en particulier en ce moment, parce que alors là, les transits planétaires, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que là, depuis 4 euh, <rire> jours, je suis en mode manifesting generator. Euh, je n'ai jamais connu ça, mais. Ça... <rire> Dingue, je suis au taquet, je suis en feu, je fais un milliard de choses en même temps, j'ai une pêche de fou, c'est génial.
1: Mais euh, tout pareil, tout pareil que toi. Et alors, c'est très, je sais pas toi comment tu le ressens, mais euh, donc c'est pareil ici, donc j'ai plein de choses sur le feu et ça part dans tous les sens, dans tous les domaines de vie. Mmh. Euh, mais par contre, avec tout ce qui s'est passé là dans le monde depuis l'année passée, j'ai plus l'habitude. C'est-à-dire que est, en même temps, c'est ah ouais, cette excitation de il se passe plein de choses et, euh, et à côté de ça ah bon ben bah, c'était quand même bien de, de ce rythme un peu plus cool
0: tu vois, un peu plus projecteur, ça. un peu plus limace. Ouais. <rire> ah ouais non mais c'est ça quoi, c'est moi je suis rentrée de vacances, j'étais en mode cool la vie, je kiffe ma vie de projecteur pour le coup tu vois, et là j'arrive ouais. boum catapultée mais d'un seul coup j'ai pas compris ce qui s'est passé du jour au lendemain les énergies ont bougé. Et, et sur le coup, en fait, ouais. j'ai pas regardé les transits planétaires, mais je l'ai senti, tu vois, au niveau de l'énergie, je fais, mmh. attends, c'est bizarre, on est mardi, tous les enfants sont à l'école, mon mari est au travail, je suis toute seule chez moi en mode télétravail, et je suis au taquet, de chez taquet, je fais, mon sacral doit être activé. <rire> Donc j'ai été voir oui. les transits planétaires, et là je fais, waouh, c'est quoi ce délire <rire> Et euh, yes. c'est génial, quoi, j'adore. J'aimerais bien que ça Ah reste Oui, une oui, année. oui. <rire> <rire> non, non, parce que d'habitude, je procrastine à mort, tu vois, pour faire les choses, forcément. Donc, euh, donc là, c'est euh, top. Ah, mais profite, tu sur ah, je... surf les énergies. <rire> ah oui, cool. en plus ouais. ça va durer un certain temps, donc euh, je profite. <rire>
1: c'est
0: yeah. trop bien. Ouais, bon, bah écoute, génial, Caroline, je te remercie encore beaucoup euh, d'avoir été présente aujourd'hui pour cet épisode. C'était super intéressant. Mais et, euh, et, euh, ah, et j'espère les âmes que ça vous a plu, que vous avez appris des choses que ça, va, ça vous a donné envie euh, de creuser euh, votre human design et puis voir un petit peu bah, comment est-ce que vous pouvez euh, euh, améliorer vos relations si besoin est euh, mm. on vous embrasse très fort et puis bah, on vous dit à mm. très bientôt salut Caroline merci Lydia en tout cas merci, ciao ciao à bientôt Allez. J'espère que cet épisode de podcast t'a plu et inspiré. Si tu as envie d'aller plus loin dans l'exploration de toi-même, de t'apporter de l'amour au quotidien, de reprendre confiance en toi et de mieux gérer tes émotions, alors je t'invite à rejoindre mon programme d'accompagnement Magic Reconnection. Ensemble, on va analyser en profondeur ta charte de design humain ainsi que ton thème tarologique de naissance pour te mener sur le chemin du bonheur et que tu puisses Enfin vivre pour toi-même, en toute authenticité, sans avoir à subir ta vie ou répondre en permanence aux attentes des autres. Crée la vie qui te ressemble. Namasté.